0: 大家好，欢迎收听亲子天下家庭经理人，我是主持人肖同文。上礼拜刚过完母亲节哦，大家有没有好好庆祝呢？开心吗？很多人都说哦，最好的母亲节礼物就是放我一天假哈、哦，我这一天什么事都不要干，我我就做我自己，我不是谁的妈了哈、哦。但我想应该蛮难的哦。那很多人就说，这个母亲节如果能够让我选择的话，我不要在母亲节那一天呢特别的被感谢，但是我想换你们一年的乖乖这样呵呵。不知道大家母亲节。过得如何啦？哈，但是妈妈的压力真的是比山大，每个阶段都有不同的压力。比如说，我们还没有把小孩生出来的时候，说在怀孕过程压力很大呀，对不对？就是你每天都担心这个肚子里的宝宝有没有什么样事，然后每一天呢都期待赶快卸货。可是呢，那一句就是，当你真的生了小孩之后，很多的状况你又觉得还是怀孕的时候最好，想把小孩塞回去哦。这些真的都是大家的经验谈。如果你现在是。刚刚生完孩子哦，开始进入哺乳。但是又不顺的阶段，你可能就会觉得最痛苦。我记得我曾经看过一个调查，哈，就是访问一些妈妈，哈，就是说你生完小孩之后啊，让你最痛苦的几件事，因为在讲产后忧郁嘛，就是说让你最难过的事情，会造成你最沮丧的事情哦。哺乳这件事情真的是排在前三。我们就来看看，到底要怎么样才能够完成这个感觉上只有妈妈才能够完成的使命？大家都说这是跟孩子中间最亲密的。的连接这件事情是一定要的吗？如果我没有办法哺乳，我就不是一个好妈妈吗？我很想要哺乳，可是他就是。没有办法很顺利，我到底能够跟谁求助呢？我们今天好好来聊一下这个：当你生了孩子，晋升为新手妈妈之后会碰到的第一个难题。而今天在我们的节目里面，非常开心请到的，他本身自己有两个孩子，是二宝妈，而且他有很专业的这个部分的知识是要来跟我们大家分享的。除了是职能治疗师之外，也是 IBCLC 国际认证泌乳顾问啊！哦，这个泌乳顾问。我真的觉得非常非常重要。我等一下要来问一下这个我们今天的来宾，呃，他是不是其实也可以协助做这样的事情？而他写了一本新书，叫做《乐哺》呃，就是快乐的哺乳，国际认证泌乳顾问的哺乳问题全解方。今天也带来我们的节目当中，要跟大家分享，让我们欢迎李怡婷。Hello， 怡婷你好。Hello， 大家好，同文好，我是职能
1: 证老师、国际认证泌乳顾问怡婷
0: 。呃，怡婷今天带的这本新书哦，到最后哦，这集要注意听，因为我们最后要分享给我们的听众朋友，非常谢谢怡婷哦。呃，等一下我们会有机会让大家来抽书哦。如果说你现在刚好在泌乳的阶段，这会对你来说非常非常的有帮助。那首先要先问一下怡婷哦，怡婷你自己是二宝吗？刚刚有先聊一下两个小朋友，一个五岁，一个七岁，对不对？是的，哦、所以。呃，已经脱离哺乳阶段了啦，对不对？对，已经脱离了一阵子了。你当初的哺乳是之前就想好，我生小孩我一定要自己喂母奶那种吗
1: ？对，一开始就打定主意，觉得我应该做得到
0: 。那你是当了妈妈之后才去考这个认证泌乳顾问，对不对？为什么会想到去？因为职能治疗师，我们先来讲你原本职能治疗师，因为职能治疗师它有蛮多不同的领域，对吗？是啊，嗯，那你是哪一个部分？
1: 呃，我是主要做成人的部分，就是在中风病人啊或脊髓损伤病人等等的附件、嗯。但在儿童的部分也有接触、嗯，所以原本我们的最大宗就是每天都在陪伴老人跟孩子
0: 。那后来为什么会想要去考这个认证命如顾问，跟你自己在哺乳过程中的经历有关吗？对，因为呢，我们职能治疗师，我们常常定义自己为我们是过生活的专
1: 家，我们常常帮助我们的个案做一些回归生活的事情，嗯、所以我觉得我应该是一个可以把生活过得很好的人
0: ，但是殊不知，<笑><笑>开始写泪史
1: ，<笑>对，殊不知我在生产完之后遇到了太多的问题了，当然除了哺乳是第一件遇到的大问题之外。带小孩的部分也是、嗯、开始让我发现，原来我不是一个能把生活过得这么好的专家。嗯，所以我自己也开始去寻求一些解放。哎、欸，所以呃，那你那个时候哺乳是顺利的吗？一开始真的非常不顺利。怎么说？有遇到哪些状况？我也是在产后呢，在生产完之后，嗯、完全就扎实的在病房休息了三天、嗯，然后后来转到月子中心，嗯、中间都没有哺乳，也没有挤乳，所以到月子中心的时候
0: ，对、嗯
1: 、乳房就遇到了很大的问题、嗯，马上变成两颗石头奶，又硬又痛
0: 、嗯。月子中心应该有护理师在帮你，对不对？对，但是因为我一开始就把自己放的。
1: 太严重了，就是它已经变成石头状态。嗯、那通常这么严重的状况没有办法一下子就解除，所以的确是那个时候有寻求护理师来帮忙，但也过了好一段时间，我才比较可以恢复到一个比较正常的状态，就花了很长一段时间在解决这件事情。
0: 哎、欸，其实我已经离那个很久了，因为你看，我小儿子到现在都已经要上小学三年级，现在是小学二年级。但不知道为什么，我刚刚刚才讲这个题目的时候，我又开始觉得我的胸前怪怪的，<笑>有一种怪怪的感觉。哎、欸，那种感觉这一辈子忘不了、欸，哎，就是那种胀，然后石头奶啊，我永远忘不了，就是那个对同文。<笑>这是真
1: 的的，因为我今天早上呢，才刚帮一个中风病人做复健的时候，我们刚好聊天、oh. 聊到这个话题、嗯，他跟我说，他27年前、嗯、喂奶的时候也是喂得好痛，然后我就跟身边的护理师说，<笑>你看多么惨痛的经验， 2 7年前的痛到现在都还记。
0: 哎，真的永远不会忘记耶！真不能干。我现在一直觉得我胸部怪怪的，你知道吗？感觉感觉就是那种痒痒的，然后嘣嘣的，无法忘怀这样、啊。对对对啊，因为我你看我女儿，啊，我女儿十七，今年要十七岁了，所以那时候就是也是差不多十六、十七年前的第一次当妈妈的哺乳，印象太深了。就是在月子中心，就是没有办法，那个就是石头奶，完全的石头奶，然后那个两位护理师哦一起帮我处理，哇，那真的是。痛到又是先热敷嘛，热敷然后再用力挤啊，那个就是自己完全做不到，因为你没有办法对自己做出那么残忍的事，你没有办法那么残忍。真的真的是用不了，因为太痛了。所以我昨天还在跟我的那个助理说，我就在跟他形容，我说那真的是哦，我说你你真的很难想象，就是那个痛，就是他们两个人一起在帮你挤奶，要把你的那个石头奶给挤出来，然后到最后的那一刻，就是一种眼泪跟奶水齐喷。<笑><笑>你知道我助理是一个未婚的女孩，她说：“天哪，我好难想象，我也好难感受，但我觉得好不舒服。<笑>”马上又降低我们生育率。<笑>对我就说：“啊，真的是，我不但常降低大家的结婚率哦、喔，也降低人家的生育率哦、喔。可是那个真的是很痛苦诶、欸。所以你是因为这件事情，你自己有这样的经历，你才想去了解一下这个泌乳的呃真正的这个正确的方法，所以进而去考所谓的泌乳顾问吗？”对，这真的是其中一个点。然后后来
1: ，因为过了石头奶这个时期之后，你还是要样要补给乳啊。因为我没有被这件事情打倒，我还是坚持我要喂母奶的路线。那后来在我们带宝宝过来亲喂的时候，也是一个问题，我们没有办法喂得很好。那之后在挤奶的过程，也是有时候时不时会出现胀奶的疼痛啦，或者是塞奶的状况，这些事情都让我这个觉得我是生活的专家的人，非常的无法忍受。我觉得我一定要想到个好方法来帮忙我自己。那那个时候刚好上网查了，到底在泌乳这方面的专家是什么，然后我就查到了国际认证泌乳顾问这个证照。那我对它里面的课程内容觉得非常有兴趣，所以我那个时候就慢慢的开始学。其实一开始真。那是为了要帮自己啦，然后后来我发现，哎、欸，其实我们附近的可用资源没有这么多、欸，哎，就是我为什么没有办法先知道这些事情，而要忍受完这个痛苦，吃了一堆闷亏之后才发现，哎、欸，有些事我之前就可以做，但是却没有做的，所以我觉得可以把这些观念推广出去，让更多人不要受这种痛苦。
0: 嗯，所以你的意思是说，从孕期开始就应该有一些东西是可以准备的。假设我都可以先准备好，是吧？我其实生完小孩之后，我不会经历石头奶的过程嘛？你你是要这样告诉我们吗
1: ？对，没错，因为就像我刚刚讲的，啊、我们一生产完之后、啊，应该就要开始补母乳了、嗯，而不是什么都不知道的躺在。那个病房里面休息，呃，直到月子中心的时候就开始塞奶，这样。哎
0: 、欸，其实这些年，尤其是十年来，哺乳的风气这么盛，怎么会大家都不知道这些事情？<笑>或是生完第一胎，哎、欸，生完第一胎大概就会知道了啦，对不对？你的第二胎应该就没有这个问题了
1: 。哦，但是这个时候有一个小美讲，第二胎的时候，它的乳汁来的速度会更快。哦
0: 嗯对，所以第
1: 二胎的时候，我们还是应该要注意她的生理状况跟第一胎略微有一些不同。不过，当然在第二胎以后的妈妈们都会越来越有经验，我自己本身也是，第二胎喂的就真的顺利很
0: 多、嗯，也不太遇到什么问题了。嗯，可是呃，其实啊，我们刚刚讲到的都是一些生理上的困难。就是我不知道该怎么解决，那呃，让妈妈觉得很痛苦，产后忧郁啊，这个可能哦，哺乳是一件事情，但我觉得有的时候都不是哺乳本身呢、欸，而是伴随这件事情而产生的各种压力，比如说哺乳不顺这件事情，呃，小孩一直哭，一直吃不到，所以呢，他哭你也哭哦、呃，因为。对，两个人抱在一起哭。对，两个人抱在一起哭啊！我也很想喂他。然后这个时候呢，身边可能其他的家人也急，一急之下呢，会讲一些东西，那也就影响了这个呃妈妈的心情。像呃有的是要喂跟不喂都会有压力耶。比如说像前阵子有一个新闻哦，大概三个礼拜前有一个新闻，就是妈妈不想喂。因为妈妈她真的喂不出什么，她是说她实在是挤不出来哦。但是这个东西其实如果以依婷来说，依婷就会觉得她其实没有得到、呃、正确的知识跟帮助，对不对？呃，没有得到帮忙。对，她说她说一餐哦只能够挤出四十到五十 cc、哦、然后每四个小时就要忍着疼痛挤一次，半夜要起来挤，边挤边哭，睡眠不足又忧郁哦，所以后来呢，她就不想喂了，结果呢？婆婆坚决反对，那为了要阻止她去打退奶针，还甩了她一巴掌，而这件事情就被写上迪卡。那先生扮演的角色是安抚婆婆，然后呢转过头来叫太太继续努力这样子，所以这个太太觉得非常心寒。这种我们是看过的，就是你不为，我就说你是一个。这个不爱小孩的妈妈，哦哦，明明母乳就是这么的有营养，初乳最重要，初乳她的一生当中就只能吃这么一次初乳，这这个很重要，你不可以不喂哦，你不喂就是开始有各种道德上面的一些呃这个责难就会落到这个妈妈身上。但你知道吗？我有看过那种坚持要喂奶，然后也被婆婆或是被长辈嫌弃，就说你看你那个奶那么稀。哦，就没有营养哦，你自己吃的也不营养，为什么一定要喂母奶呢？你不要再喂母奶，那个母奶小孩吃了，你看都长得瘦巴巴的。哎，以前也很多这种哎、欸，所以我后来都觉得啊，这个妈妈在哺乳这件事情上遇到的挫折啊，生理的状况可能还好解决，但是心理压力更难。你你遇到的状况是不是也很多都这样？
1: 没错，我觉得除了教育妈妈本身之外，她周遭的所有人也需要一起被教育。大家应该要有一些共识。嗯，现在的妈妈真的好辛苦、哦，因为有的人是坚持很想喂，有的人是坚持不想喂。嗯，那我觉得这两种都太极端了，存在这两种形态都太极端。他的家人们也是，如果妈妈本身很想喂，可是家人觉得可有可无，或者是一直在阻止他，那对妈妈本身来说也会觉得很受伤。那如果妈妈本身她根本就不想喂啊，从没想过这件事情，但是家人一直这样情绪勒索她，那妈妈也过得很痛苦。所以我觉得大家都应该要有一些正确的观念、嗯，然后我们走一个比较中
0: 庸的路线，不要这样子一直逼迫妈妈。嗯，哎，那好，我们就来看看有一些迷思。我现在随便讲几个哈，我的身材本来就没有很好，胸部本来就没有很大，所以我的奶量可能不够。好，这个不是自己觉得哦，你知道很多长辈都会觉得，我、哦、拜托你奶那么小，你有奶喂我的孙子吗？这是一个迷思吗？这真
1: 的是一个迷思，因为乳房大小跟你的乳汁产量完全一点关系都没有、嗯，它不是正相关的，所以完全不能够这么说
0: 。如果在正确的一个哺乳的知势跟协助之下，是每一位妈妈她都会有足够的产量可以适应婴儿的需求吗？对，照理来讲是这样子的哦，除非
1: 妈妈她有一些先天性的内科的状况，那就另当别论。但毕竟这样的妈妈是少数，一般来说，只要有在频繁亲喂的，然后跟着宝宝目前的状态一直在给予奶水的，大部分的妈妈的奶水都是足够孩子喝的
0: 。对，我就记得哈、哦，讲到这个胸部大小跟奶量真的是毫无关系。我记得以前我办公室有一个同事哦。她在还没有当妈妈之前，她的这个罩杯真的就是 A 罩杯哦。可是呢，她后来这个生了小孩之后，那个哺乳的量哦，那个奶量。真的是可以同时养三个小孩，所以那时候我们办公室的冷冻库里面都冰满了他的母奶，因为他上班的时候就是挤到那个呃奶瓶里面哦，然后这个挤乳器挤到奶瓶里面，然后包弄弄袋子嘛，然后就要冷冻，所以我们那个打开来都满满的母奶，我们就说天哪，你这个母奶你小孩应该吃不完吧？他说对啊，他说他还会捐去给那个呃其他地方哦、呃，或者是有需要母奶的地方。我们说真的看不出来，所以他都很骄傲，他每次。都跟我们讲说，谁说小奶人没有奶？真的，这是我看过这个我印象最深的。所以这个胸部大小跟呃奶量是完全没有关系，对，完全没有正相关。对，那妈妈的奶到底营不营养这件事情，母乳到底营不营养，然后她给小孩子的保护等等这些，因为有些人会以母乳很营养，所以妈妈一定要喂，不喂的话孩子就会不够健康。又有人说母乳不营养哦，那个你要用配方奶才会有足够的这个营养哦，脂肪量，这样的小孩才会长得头好壮壮。这些又是另外一个迷思的话，我们怎么来解释？对这个我真的要澄清一下，因为配
1: 方奶厂商的广告就让大家觉得，哎，好像花钱买配方奶来补充会让孩子更有营养。但其实呢，嗯，我说白了，配方奶它一直很努力地在模仿母乳，嗯、就是它没有办法造出像我们神奇的母乳一样这么多，到现在都还没有完全被研究出来的成分。所以母奶的营养，我觉得它是不容置疑的。嗯、但有的婆婆妈妈会说，诶、欸，现在乳汁看起来这么淡，应该是没有什么营养吧、嗯？但其实是因为我们乳汁到。比较成熟乳的时期的时候，它看起来原本就是淡淡的，甚至有时候在灯光下会有一点点偏蓝色。但是我们在孩子四个月以前还没有吃副食品的时候，完全供给母奶，它给宝宝的营养是绝对足够的。嗯，那当然，到孩子需要吃副食品的时候，我们就需要慢慢的加上别的食物给孩子，而不是一直吃母奶。嗯，但是在他还没有吃之前，完全喝母奶、嗯、完全是可以的。
0: 嗯，哎、欸，所以你自己那时候喂母奶，一胎都喂多久？我的老
1: 大喂了一岁多，然后老二真的是喂的比较久、欸，哎、嗯，老二喂到三岁九个月
0: 才离乳，那真的蛮久的。那有说法说，其实到后面的奶就是母乳就不营养，那这个是真的吗？
1: 就像我刚刚说的，我们开始吃辅食品的时间到了的时候、嗯，孩子就是理所当然应该要开始摄取别的养分、嗯，那个时候就不能完全靠母奶，但。到后面的时候，因为像现在 WHO 啊这些组织等等，都还是会建议我们其实可以喂到两岁，但它也完全不是以营养为出发点，还有一些你跟孩子的衣服关系啦，你们两个的亲密感的这些感觉上面之外，所以我们在那个时候孩子应该也是要。跟着正常吃三餐了。那还有在留存喂母奶的话，就是除了我们在感情上的依附之外，还有就是多少帮他加一些。我觉得到后来已经不完全是站在营养方面的角度来看了
0: 。嗯，那刚开始喂母奶一定是最难、最煎熬的。那尤其是呃，几乎每一个孩子。呃，就是离开医院回到家之后都会脱水呵呵，然后那个体重就会往下降。连我好像都有曾经被问过，就说：“哎，那他那个怎么变得比较轻啊？是不是没吃饱啊？”怎么越喝越瘦？对呀、啊，那真的压力很大。所以你从成为这个泌乳顾问之后，也协助了很多的妈妈。那你觉得在你碰到的状况里面，就是泌乳量不足，哦、呃，就是奶不够，最就大概这个前几名的原因会是什么？第一，我觉得真的会是压力耶。那我在
1: 生完小孩子之后呢，因为自己在两胎都各休了一年的育婴家，所以才有办法花很多时间来做哺乳这件事情。嗯，那现在很多妈妈呢，他们在产后两个月很快的就回去工作了，所以他们其实哺乳的时间是不够的，那就没有办法真的做到很完整的啊，提供非常多的母乳给宝宝。嗯，那这我觉得是。现在妈妈需要呃面临或者是比较需要解决的一个问题
0: 。对，所以其实像在你的书里面就有讲到呃很多大家会不知道该如何做决定的，比如说呃就是亲喂的时间的多少，我觉得有时候真的是每个小孩都不一样。像我的大女儿，我大女儿她就是不给亲喂，可是我喂到一岁，然后她是全母乳那个时候，哇，对，所以我就是全部都是用挤乳器挤。那其实非常非常辛苦，真的很辛苦。孩子愿意亲喂是最好的、最简单的，可是我就不是。所以你看，我的人生在那一年当中花了多少时间在挤乳、跟洗那些挤乳器、<笑>跟冰冻那些奶，好烦。而且重点是我都还在播新闻哦，我做完月子就回去上班了。所以呢，那个时候啊，呃，他们就都开玩笑，因为没有我们公司那时候电视台并没有一个适合的地方是给妈妈。哺乳在那个年代，十七年前没有这种观念，你就只能在厕所。可是我们就很不想在厕所挤奶啊。对，在厕所做便当。对啊，每次都觉得在厕所挤奶，然后感觉很很差，所以我就会去找呃，比如说我们的，我们那时候的主播会在化妆间嘛，那那个化妆室也不是很大，就是我们的书画室。那我就会趁着没有人在换衣服的时候，就去那边借一个空间，然后就挤挤乳，因为那个还有个门可以关起来，所以呢就也很尴尬，因为我们还有很多男男性的来宾啊，或男主播会在外面化妆，他们就会就会问说，哎、欸，那个，嗯嗯嗯，那个声音是什么声音？<笑>我们就说哦，我们有主播在里面挤奶，就是我觉得那个那一年的人生哦，真的是我是主播装，主播发型，然后挤完奶之后躲在一个小小空间挤奶，然后出来之后整个人披头散发，然后全身都流汗那种，好好难想象，这，既尴尬又紧张。对。很辛苦啊，真的很辛苦啊，所以呃，妈妈能够坚持哺乳，实在是一个要意志力很强才能够一直做这件事情，我觉得啦哈，所以真的不是那种老人家说啊，这就是一个上帝赋予女人的天赋。这是很简单的事啊，我就是一点都不简单。所以像你的书上就有写到，比如说要多少时间清胃，呃，那个比例怎么算，那怎么去追奶，那还有哪些东西可以辅助？我觉得其实每一个人都有自己的状态，实在是真的很多状况不能够一言以蔽之，也没有一个标准答案，对不对？
1: 对，我觉得同文真的是
0: 过来人
1: ，你说的真的也是一段血泪心酸史
0: 。<笑>嗯，对，所以其实对于这个呃职场妈妈来说，最难的能够持续的其实是环境，就是有没有一个友善的环境哦。那当然自己的压力也是很大，那尤其你刚刚讲没有奶，第一个就是哺乳压力，因为情绪不好就会造成没有奶，对不对？对压力大的妈妈的确
1: 是、嗯、就容易遇到这个问题
0: ，嗯，其他的原因可能还有哪些
1: ？再来是上班的妈妈可能没有办法很准时的可以喝水，有的时候工作下来就是一整天，搞不好连上厕所都不太能去，所以像喝水啦、多吃东西啦，然后频繁的挤奶这些事情，对上班的妈妈来说真的太辛苦了。
0: 这个就是我刚刚说的，就是实际的状况呢，能不能继续，对不对？那全职妈妈如果在家里，像你刚刚说，你是全部亲喂，全部都亲喂，呃，感觉上它比较能够持续的让这个母乳能够供应，就是我们以前是四小时嘛，对？那如果没有办法这个呃顺利的在这样的一个时间能够间隔去呃挤乳的话，呃后面就会越来越少。其实呃你的书里面有分成呃很多就是实际上操作面哈、哦，来跟大家讲呃要怎么去操作。那当然也有讲到呃怎么样去呃离乳退乳哦，这个部分其实是不是有很多妈妈痛苦是痛苦在这一段时间？对，
1: 当然，在我们一开始要建立起母乳的产量，就是追奶，它其实要付出一些辛苦。但有的妈妈产量建立起来了，她要离乳、要退奶的时候，也是要经历一段辛苦的历程。这些都会有一些小 p e p l e 可以做的、嗯
0: 。所以这个书上啊都有写。然后像有很多东西，我觉得都是没有绝对。像你你书上有写，就是挤乳的间隔时间也没有绝对。其实真的要看你自己的那个工作的时间啦，工作时间去可以调配。当然，可能在哺乳也会产生一些问题，对不对？比如说像是姿势不良导致妈妈的身体有一些状况，对不对
1: ？对，因为很多妈妈她其实我们在喂宝宝的时候，可能因为妈妈的天性，我们就是要保护宝宝，嗯、我们就会以孩子喝的顺畅为主、嗯，所以蛮多妈妈的姿势啊、动作其实都没有在考虑自己的，都会弯着腰、啊、弯腰驼背、耸肩，然后就为了去救宝宝的姿势、嗯。那如果我们喂奶一喂下来，一天有这么多时段都在喂奶，然后今年累月这样，身体真的会有很多
0: 累积性的伤害。要知道怎么样是正确的姿势来保护自己的身体，不然的话，呃，那段时间也会很辛苦。那当然，在这个整个哺乳的过程当中啊，呃，以前我们常常说这个爸爸到底能够扮演什么样的角色哦？就是爸爸在怀孕的过程里面，其实他也没有办法扮演什么角色，因为小孩就是你背在身上，就是在你肚子里。那在哺乳的过程也是好像没有办法，除非说你是挤挤出来用平胃，然、啊、后爸爸可以做平胃这件事。但是其实你在旁边看了这么多的这些妈妈们，你还是认为另一半在这个过程当中是呃有很重要的工作应该要去做的，对不对？对，另一半绝对是可以分担很多事
1: 情。我觉得就像同文前面说的，有一些婆婆妈妈或者是蛮多外来的意见在干扰妈妈，或是让妈妈的情绪受伤的时候，我觉得至少爸爸或是他身边的伴侣需要跳出来，把妈妈放在一个舒适的位置，就是为他抵挡这些流言蜚语。这是第一个。那另外，妈妈在哺乳的时候，爸爸其实可以去帮妈妈做其他的家事。比如说洗宝宝的衣服啦，或清理一些环境啦，或者是洗一些瓶瓶罐罐等等的，至少让妈妈可以多空出一些时间来，在哺乳之外可以休息。那另外像我们刚刚说的，妈妈可能因为为了迁就宝宝、啊，难免有一点腰酸背痛。那另外一半是不是可以稍微来帮忙按摩一下啦，做一些舒缓的啦，或者买一点好吃的来呀、啊，或者是你说些好听话嘛，安慰一下妈妈，让妈妈心情快乐，她的乳汁产量也会提高。
0: 好，所以呃，其实刚刚一开始哦，我我有跟这个伊婷在私底下聊，就是说我们很多的教养的观念哦，不管是这个亲子互动、亲子沟通，或者是实际上的养育的部分，比如说小孩子几岁的时候、多大的时候可以吃这个副食品啦，或者是当他有一些什么不舒服的时候怎么处理，其实随着时间，我都觉得每十年都会有一个新的观念。在哺乳这件事情上，我觉得好像也是，就像我说的嘛。我的第一胎是在这个十七年前，那个时候社会上的那种观念就是你一定可以，你只要。有生孩子，你就一定会有奶哦，所以就大家很努力的，就是一定要成为一个可以不喂母乳的妈妈，呃，都是往这个方向，就是你一定做得到哦，你一定可以哦。可是真的，其实也造成了蛮多妈妈的压力哦。那个时候比较多的就会是你不喂，你就是一个不爱小孩的妈妈。但是到我第二胎，我两胎大概隔八年半嘛，哎，我发现那个时候就有很明显的改变。那时候就会说，喂母奶很好，但是如果不喂的话，真的有一些状况没有办法喂也没有关系，就是对于妈妈不再会说你一定办得到了。那所以怡婷现在呢？现在我们是跟妈妈说你一定办得到。如果她跟你说我没奶，我没奶，我就是没办法喂，你是可以跟她说你一定可以做得到的，还是说那没关系，你不想喂就不要喂了
1: ？我的确是会跟她说，我我们试试看。那你如果真的觉得哎、嗯，你走这条路走下去很痛苦的话。其实不喂母奶也没有什么大不了的，说实在、嗯，所以我们现在会倾向提供 N 种方案，你去挑一个你觉得适合的、嗯、舒服的，挑这个方法来用，你会觉得过得开心，那我们就用这个方法。我觉得没有什么事情是绝对的、嗯，而且还要看你目前所处的环境啊，你的状态，还有你的心理状态，现在有没有要接受这件事情？如果你真的觉得很反抗，喂起来很痛苦，那我们何苦让自己？过得这么痛苦，虽然把宝宝养好很重要，嗯、但妈妈本身也很重要，所以
0: 我还是比较倾向在让妈妈在舒适的状态下做选择。哎，所以呃，如果说刚好听到这一集的朋友，你现在是准妈妈哈，就是准备要生宝宝了，然后你也想哺乳，但是你又担心自己可能做得不够好的话，其实就像呃怡婷说的，有很多事情我们可以先了解比较多。那今天在呃节目里面，大家就是稍微聊一下一些观念哦、喔。那最后是。生活妙管家，我们还是请呃怡婷来我们推荐一些好用的工具跟资源。当然，第一个要跟大家来这个做推荐的就是你的书了，对不对？这一本乐普国际认证秘乳顾问的《哺乳问题全解方》，应该是从事前哦，就是从怀孕的过程中，然后到这个要做些哪些准备，然后甚至是你需要。具备哪些这个协助辅助的工具，其实都写的蛮清楚的。所以这本书其实是应该是一听，哎，你你是全台湾第一位职能治疗师，又是这个泌乳国际认证泌乳顾问的耶，对不对？对，我是目前唯一有这两个专业结合的人，所以难怪你看，你就会想到那个有关于姿势不良带来的腰酸背痛。<笑>对,对，<笑>因为我是副建<笑>背景的，<笑>对，附件背景很重要。好，所以除了这本书之外哦，李婷还有没有其他想要跟大家推荐的一些好用的工具呢？
1: 嗯、呃，我觉得因为我是国际认证泌乳顾问，所以我也要为这个专业打一下广告、嗯。因为我觉得在地资源很重要啦，我蛮建议妈妈可以在怀孕的时期就开始搜寻你们在地的国际认证泌乳顾问有哪几位。嗯、那有些泌乳顾问他也会有自己的粉丝专业啦，会自己写一些喂教文，你也可以参考。那如果他有提供一些到府服务等等的啦，我觉得你也可以先把它存起来备用。假设你到时候真的遇到无法解决的问题，比较知道要去找谁。那像现在呢，我们国家自己国建署啦，也有一些孕妇关怀网站，或者是卫福部他们也有设一些呃心理健康的网站，是给孕产妇的。那有一些评估量表啊，你可能到时候也可以自己拿起来评看看，看自己现在是不是呈现在一个压力过大或者是忧郁等等的状态。那里面也有很多的卫教文章，我觉得在你在怀孕的过程就都可以事先看起来，到时候遇到问题的时候才不会手足无
0: 措。所以，呃，这些都是大家可以使用的一些好工具，包括刚刚说的网站网址哦，我们也都放在节目下方的资讯栏，让大家有连接可以直接参考。那今天非常感谢，呃，怡婷李怡婷哦，她是全台湾第一位，又是直男治疗师，又是 IBCLC 的国际认证泌乳顾问，写了这本书《乐哺》，希望能够帮助所有的妈妈们第一次哺乳就上手，因为那些痛我们都走过。<笑>有人可以帮你写出来我们告，告对，而且重点是有专业在哦，所以呢，看看是不是能够。帮助大家少走一些痛苦的冤枉路哦，那也让自己的心情更开阔。那所以呃很开心，今天怡婷还带了书呃要来送给我们的听众朋友，谢谢你。那大家到这个节目资讯栏的许愿池来留言，就有机会抽出今天这本书。再次的谢谢怡婷，谢谢你，谢谢，希望可以给大家很多帮忙。<笑>也谢谢大家今天收听我们的家庭经理人，我是童文亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 也给我们五星赞一下，欢迎大家在许愿池给我们回馈，今天可以抽书哦，我们下次见了，拜拜。